0: Meu nome está no SPC no Serasa há muito tempo e eu não consigo crédito em lugar nenhum. Hoje eu queria, na verdade, responder um e-mail. Recebi um e-mail muito interessante. Muito interessante porque ele é cheio de detalhes, né? Ele veio cheio de, de boas informações. E. Eu não vou revelar o nome da pessoa aqui, até para não expor a pessoa. Eu vou falar só o primeiro nome dela: Luísa. A Luísa me mandou um, um longo e-mail me contando sobre toda a situação dela, sobre o que ela tem passado. E pode parecer assim um pouco pretencioso, né? mas na verdade a história da Luísa não difere muito de toda a história que eu, eu tenho visto, que eu, que eu tenho acompanhado nos últimos quase 10 anos. Aí. Porque a realidade da maioria dos brasileiros é a realidade sem dúvida da maioria dos meus clientes porque se você for olhar uh, em números gerais da população brasileira você tem cerca de 60% né? Ou 60% não 60 milhões de pessoas com nome inscrito em SPC Serasa, essas coisas assim mas o fato é que das pessoas que me procuram que vem buscar o meu trabalho, é quase a totalidade das pessoas que estão nessa situação. Alguém colocou o seu nome no SPC Serasa, você está com o nome sujo, e... então é algo que eu estou bastante acostumado. Então, tá. Diz assim a Luísa um trechinho do um e-mail dela diz assim, Bernardo, estou acompanhando todas as suas aulas, mas eu não sei como sair do lugar. Meu nome está no SPC no Serasa há muito tempo e eu não consigo crédito em lugar nenhum. Pois é, Luiza. Eu sei que isso acontece, como eu disse, isso é mais frequente do que nós gostaríamos que fosse e pode acontecer na vida de qualquer um, qualquer um mesmo. Às vezes acontece de maneira correta, correta que eu digo, porque você está com uma dívida essa dívida foi colocada no, no SPC, mas acontece inclusive por razões incorretas. Né? Quantas vezes pessoas bateram aqui na minha porta com uma dívida que estava sendo cobrada e que ou não existia porque não não já tinha sido pago ou, ou não existia porque nunca havia sido solicitado Então é muito comum, muito comum mesmo né, ter inscrições erradas, é muito comum as pessoas estarem com seu nome sujo por qualquer razão e o mais legal é que dá para resolver. Todas essas situações têm solução. Eu costumo acalmar os meus clientes quando eles vêm aqui muito endividados dizendo que toda a dívida vai ser solucionada. Essa é uma coisa fundamental que as pessoas deveriam saber sobre as dívidas e que muitas vezes fica esquecido Todas as dívidas têm solução e mais do que isso, todas as dívidas serão solucionadas. Não há dívida que não seja solucionada. Mas especificamente sobre estar com o nome no SPC, estar com o nome sujo, tem três coisas que você precisa saber. A primeira coisa que você precisa saber é que Independente de terem colocado o seu nome no SPC ou não, se você tem uma dívida, né? independente de terem colocado seu nome no SPC, Serasa qualquer outro cadastro desses que venham a criar, você precisa assumir o controle das suas dívidas. Como assim assumir o controle das dívidas? Você está dizendo para eu não fazer dívidas? Não, não é isso. Eu estou dizendo que com relação às dívidas que você já tem, aquelas que já estão sendo cobradas, com relação às inscrições. Fizeram no seu nome ou aquelas dívidas que nunca ninguém cobrou, mas você sabe que você tem, você precisa assumir o controle sobre elas. Como assim assumir o controle? Você precisa saber que é você quem manda nas dívidas. Isso é uma coisa que às vezes eu, às vezes não, quase sempre quando eu conto isso para os meus alunos, Ficam impressionados. Como assim eu que mando na dívida? Sim, o devedor é quem manda na dívida. Isso está bem explicado no meu curso. Se você não conhece meu curso, está lá no... Uh, você pode acessar ele da maneira mais fácil é no www.comosairdasdívidas.com.br Como sair das dívidas, tudo junto, sem assento e... É tudo junto sem assento é Como sair das dívidas.com.br é uma das coisas mais importantes que eu ensino que você é quem manda nas suas dívidas. O devedor é quem manda nas dívidas. Ah Bernardo, mas isso sou muito esquisito. É lá eu explico direitinho, né? Por que é o devedor quem manda nas dívidas? Na verdade quem manda, quem manda, quem tem poder é quem tem dinheiro. E aí, no momento em que alguém te entregou o dinheiro no momento em que alguém confiou em você e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no momento em que alguém confiou em você ele te deu o poder sobre essas dívidas e você precisa aprender a usar todo esse poder e é por isso que eu passo quase que uma aula inteira desse curso né falando exatamente sobre isso sobre assumir o poder sobre as dívidas, se você uh, tem interesse em saber mais dá uma olhada lá, mas saiba disso você precisa assumir poder sobre as suas dívidas. Você precisa assumir o controle sobre as suas dívidas, porque essas dívidas são suas e é só você que pode resolver. Se é só você que pode resolver, você que tem que dominar sobre elas. A segunda coisa que eu gostaria que você soubesse, né? eu falei de que são três coisas que você precisa saber quando aparece uma dessas situações de inscrição no SPC. A segunda coisa que eu preciso que você saiba é que você necessita descobrir um valor dentro de você. Como assim, Bernardo, descobrir um valor? Quer que eu descubra que eu sou bom, que eu sou uh, honrado, que colocar o meu nome lá, eu estou com o nome sujo, mas eu sou honrado? Não, não é esse tipo de valor. Isso é importante também que você saiba, que você saiba quais são os teus valores, né? quais são as coisas que te movem, mas o que eu estou afirmando que você precisa descobrir é um valor dentro de você pelo, pelo qual as pessoas estejam dispostas a pagar. Você precisa descobrir o que, que você tem para entregar para as pessoas, seja num serviço, seja em um produto. E ao descobrir isso, ao saber como você pode ser importante para as outras pessoas, você vai estar tá a um passo de prosperar. Porque talvez você esteja fazendo hoje alguma coisa, né? a sua atividade hoje, uh, tá onde você tira a sua renda, talvez não seja suficiente para uh, enfrentar todos os seus custos de vida. Talvez o que você está gerando hoje de receita não vença todas, to, todos os teus custos de vida e por isso você está nesse ciclo de endividamento. Então você precisa necessariamente descobrir aquilo que você tem muito valor, aquilo que realmente pode fazer com que você dê saltos dentro da sua remuneração e isso é provavelmente a, a ferramenta mais importante é, e, e mais acessível para você para você conseguir vencer as dívidas. Você tem que descobrir. O que, que você pode fazer de diferente para ajudar mais pessoas? E isso está dentro de você. Como é que você vai descobrir isso? Procurando. Se expondo. Correndo riscos. Você vai ter que tentar. Você vai ter que uh, fazer testes. Né? Você vai ter que tentar lançar um novo produto. Você vai ter que tentar começar um novo serviço. Então, primeira coisa, você precisa dominar sobre as dívidas. Segunda coisa, você precisa descobrir o que é que você tem, que é de grande valor e que as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Certamente isso existe, está dentro de você. Né? Você só precisa explorar isso com mais propriedade. Você só precisa dar vazão a isso e os resultados vão aparecer. E quando você começar a gerar mais valor, quando você começar a, a recolher, portanto, uma, uma remuneração maior pelo que você entrega, essas dívidas que você uh, experimenta hoje, né, essas inscrições em órgão de cadastro de crédito, de proteção ao crédito, isso vai desaparecer. Desaparecer mesmo. Por quê? Porque... Olha que loucura isso. As dívidas que você tem hoje, elas são compatíveis com a renda que você tem hoje. Como assim são compatíveis, Bernardo? A minha renda, as minhas dívidas são muito maiores do que a minha renda. É, mas você chegou nessa dívida com a renda que você tinha. Então, as dívidas que você tem hoje, elas são compatíveis com a renda que você tem hoje. No momento em que você aumentar muito a sua renda, e você pode fazer isso ao descobrir o valor que você tem realmente para entregar para outras pessoas. No momento em que você descobrir isso, no momento em que você começar a explorar esse valor que de fato você tem, que está oculto talvez, você vai ter a chance de viver num padrão de vida muito superior. E ao viver num padrão de vida muito superior... Todas aquelas coisas que eram do padrão de vida anterior, todas aquelas coisas que eram menores, vão ficar achatadas, você nem vai lembrar mais delas, você vai pensar como é que eu passei tanto tempo envolvido em dívidas por um valor tão pequeno. E isso tem relação também com o terceiro ponto que eu quero que você explore. O terceiro ponto que você precisa saber, se você está hoje vivendo uma situação de endividamento é que você não é o que dizem de você. Você não é o que dizem de você, você é muito mais do que que dizem de você. E isso é um, um problema com, essas, com esses cadastros de, de proteção ao crédito. Não estou dizendo que os cadastros de proteção ao crédito são errados, mas eles trazem um efeito colateral para a sociedade que é muito gravoso, que é realmente um, um problema muito sério. E como é que eu sei disso? Porque todos os dias, né? Eu tenho uh, pessoas me procurando que estão envolvidas em dívidas e ao serem inscritas nesses cadastros de proteção ao crédito, muita gente, muita gente se acha incapaz de começar um novo negócio, muita gente se acha incapaz de uh, explorar uma nova habilidade isso acaba freando muita gente. Então, Talvez seja uma das piores coisas que o credor poderia fazer para o devedor é inscrever ele no cadastro de devedores. Né? Claro que se você tem uma dívida e você quer cobrar, você pensa logo em pressionar o devedor. Vai, vou colocar ele no SPC, vou colocar no Serasa, vou colocar no protesto, porque isso vai garantir a minha dívida. E juridicamente é verdade. Agora, o que acontece muitas vezes é que ao fazer isso, né, ao a pessoa ser inscrita num órgão como esse, ela se sente tão podada né, e tão, uh, tão pressionada que ela se acha incapaz de gerar nova renda, ela se acha incapaz de começar um novo negócio e aí aquele credor que te teria que receber né, talvez venha a demorar muito mais para conseguir. Receber o que ele gostaria de receber Que é o seu crédito, o direito que ele tem de receber Porque a pessoa simplesmente não vai ter como pagar né? E se sentindo tão pressionada E se sentindo tão uh, aquada né? Ela talvez trave de uma maneira que a impeça de desenvolver novas habilidades e novos talentos Mas se você está passando por isso, você precisa saber O que dizem de você não é quem você é O que dizem de você é simplesmente... A opinião das outras pessoas. Estão dizendo que você é endividado. E eu sei, você contraiu uma dívida, mas no momento em que você pagar, você deixa de ser endividado. Então, você... Eu não gosto muito dessa expressão, mas uh, você... não é que você seja endividado, você está endividado. E tem que ficar muito claro isso, porque no momento em que você paga, você conserta. No momento em que você efetiva o... O pagamento regulariza a sua situação, você conserta. Agora, a impressão de quem está endividado, a impressão, o sentimento de quem passa por isso, é muito mais permanente do que simplesmente o tempo da dívida. Quem Nossa, quantas pessoas eu conheço que vão para o SPC, vão para o Serasa e acham que a sua vida acabou. Né? Não se sentem capazes de fazer mais nada, não se sentem capazes de nenhuma... Uh... De nenhum novo empreendimento não se sentem capazes de, de, de continuar uh, um, um negócio que já vinham, já vinham tocando muitas vezes. E isso é, é, é tão curioso, né? Isso que eu falei, e aí conjugando as três coisas que eu falei. Primeiro, você precisa assumir o controle sobre suas dívidas. Não sabe como? Vai lá em como-sair-das-dívidas.com.br. Tá lá o meu curso. explico Tem uma aula que eu explico integralmente a aula é sobre isso né? como assumir o controle sobre as dívidas segundo, você precisa descobrir um valor dentro de você tem coisas que você pode fazer por outras pessoas que vão dar um, um salto na sua carreira, que vão dar um salto na sua remuneração, que você vai passar a ganhar muito mais só que está escondido e você não está explorando, então você precisa descobrir esse valor o que, que é esse valor? bondade? caridade? não, existe algo dentro de você existe algo que você pode colocar em um produto ou, um, ou em um serviço e as pessoas pagarão por isso e é isso que você precisa descobrir que você não está explorando hoje e você pode explorar tem como fazer isso sendo empregado tem você pode fazer isso você não precisa pensar que isso é, é algo restrito só a quem quer empreender né? quem quer começar um negócio não isso, você pode explorar essa sua habilidade, inclusive sendo empregado, seletista, fazendo um concurso público, se você quiser. Mas tenha certeza que dentro de você existe a solução para os problemas que hoje você enfrenta. Você certamente tem habilidades muito superiores às que hoje você está explorando. Você tem habilidades muito superiores a que hoje você está transformando em dinheiro. E se você, de fato, explorar isso, se você, de fato, levar isso adiante se você começar a tornar isso um produto ou um serviço vai ser muito mais simples de resolver qualquer dívida e é tão curioso isso porque tem pessoas que chegam aqui para mim sei lá, com uma dívida de 20 mil 100 mil, 300 mil reais e elas ficam impressionadas com esse valor, parece que esse valor as bloqueia, as prende as impede de dar o próximo passo e eu já tenho feito isso tantas vezes que olhar para uma dívida assim, sinceramente, né, e eu não quero parecer de nenhuma maneira desrespeitoso com as suas dívidas, porque as pessoas respeitam as suas dívidas, né, elas se deixam realmente guiar por isso, mas esse valor não é nada perto do que você pode gerar. Esse valor não é nada perto do que você pode produzir. 20 mil, cem mil, trezentos mil... Eu sei que pode parecer um valor uh, assustador hoje, pode parecer um valor invencível. Mas isso não é nada perto do que você pode produzir. exemplo que eu gosto de, de mostrar né, é uma ilustração, então não, não tenta comparar isso diretamente com as tuas dívidas, porque é só uma ilustração. Já viu o Everest? O Everest é a maior montanha na Terra, né? é uma coisa que tem quase 9 quilômetros de altura. Então imagina 9 quilômetros distante da onde você está agora, pode ser distante da tua casa, do teu trabalho, não sei onde é que tu está agora. Mas Pega toda essa distância de 9 km, que é longe pra caramba, né? e levanta isso, põe isso pra cima. Esse é o tamanho da maior montanha no mundo, e tenha certeza, isso é ba bastante alto, né? você não costuma ver nada parecido na linha do horizonte, então se você se deparar com o Everest um dia, pode ter certeza, é muito mais alto do que qualquer outra coisa que você costuma ver na linha do horizonte. Aquele prédio, por exemplo, que construíram em, em Dubai, que é o maior prédio já construído pelo, pelo homem, tem, se eu não me engano, 700 ou 800 metros. Né? O Everest é 10 vezes essa altura. Então, é algo que na linha do horizonte parece realmente muito grande, muito desproporcional, parece uma coisa invencível, apesar de nós saber que várias pessoas já escalaram, já foram até lá em cima. Né? Agora, já viu a Terra naquela visão do espaço é né, quando tá lá por exemplo no, na estação espacial da NASA tem aquelas aquelas imagens daquele globo azul redondinho perfeitamente polido né parece um, um, uma uma bolinha esférica perfeita por que que lá de cima não dá para ver o Everest onde é que tá Aliás, não dá para ver nenhum Everest, nem nenhuma outra montanha, né? ou, ou melhor, você até vê, mas ela... Você até vê o, o, os contornos né, dessa geografia toda, mas ainda assim ela parece uma bolinha polida, parece tudo tão lisinho quanto o próprio oceano. Por que que é assim? É assim pelo tamanho da distância. Você tá tão longe daquelas montanhas, você está tão longe daquele relevo que a Terra parece polida. Porque a Terra, como um todo, ela tem, assim, se você ver, mediu o diâmetro da Terra, ela é algo em torno de 12 mil quilômetros. Né? 12 mil quilômetros. O Everest, que é aquela bolinha, aquela, aquela pequena protuberância, né? ele tem 8 quilômetros, ou 9 quilômetros, perto de 9 quilômetros. A Terra tem 12 mil. Então, aquela grande montanha, ela desaparece. E assim também é as tuas dívidas, assim também é uh, o que dizem que hoje você está devendo. Né? E de fato, pode ser que você esteja, mas isso é muito pequeno, isso é muito pouco, perto do tanto que você pode gerar. E quando você tiver um patamar uh, de renda superior, aqueles problemas... Financeiros que hoje parecem uma montanha invencível vão ser tão pequenos que, olhando de longe, essa, esse globo terrestre vai parecer uma esfera perfeitamente polida. Você vai olhar para trás e vai dizer: Nossa, 20 mil estava me parando, 100 mil estava me parando, 300 mil estava me parando, e nada disso é perto do que você pode gerar. E aí, Ficando com esse exemplo também, tudo bem, você deve 20 mil reais, você deve cem mil reais. Mas e se tu começar um negócio que ao longo dos próximos anos aí te gere um milhão de reais? Nem é difícil pensar nisso. Nem é difícil pensar num negócio que em dois, três anos te gere um milhão de faturamento. O que é 20 mil reais perto de um negócio que... Gera um milhão de faturamento O que, que é Cem mil reais Perto de um negócio Que gera um milhão de faturamento Ah Bernardo Mas eu não consigo me imaginar Gerando um milhão de faturamento Essa é a primeira coisa Que você precisa resolver né? Você precisa saber Na verdade foi o terceiro ponto Que eu falei Mas você precisa saber Que você não é O que as pessoas dizem de você A sua capacidade E quando você encontrar Aquele valor E explorar aquele valor Você vai saber Que a dívida que você tem hoje, ela é muito menor do que a sua capacidade de resolver dívidas. E isso é interessante porque não importa o tamanho da dívida que você tem. Se ela foi dada para você, assim, se, se, se você contraiu essa dívida, se você uh, se endividou, é porque alguém confiou em você. Pode ter sido um banco, pode ser, ter sido... Uh, um comércio que deixou que você comprasse, por exemplo, no crediário. Mas alguém olhou para você e disse que você suportaria, alguém confiou que você suportaria essa dívida de 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais. E por que confiaram em você? Porque olharam para você e viram que você tinha capacidade de pagar por isso. Então, simplesmente com o que você uh, demonstrou ser capaz, você mereceu esse crédito. Agora, pode ser, e eu não duvido, né, que assim que você der o próximo passo, assim que você começar a explorar esse valor que eu falei que você tem, esse esse valor que está oculto dentro de você. De novo, ah, o que, que é esse valor? Esse valor é... Uh, explorar a bondade Explorar, sei lá, a integridade Não, tem um valor dentro de você Pelo menos um Que as pessoas Estão dispostas a pagar por ele Como é que alguém vai pagar por um valor que está dentro de você Quando você pegar aquilo que está dentro de ti E transformar isso num produto Ou num serviço Que resolve o problema Da vida de outras pessoas Quando isso acontecer Você vai dar um salto na sua remuneração e aquelas dívidas que pareciam montanhas vão desaparecer Por quê? porque você vai estar vivendo num padrão muito superior esses 20 mil 50 mil eu estou falando desses valores porque são os valores que a Luísa, né, lá no início do, do e-mail ela mencionou, talvez os teus valores sejam muito diferentes disso é, mas essa, o objetivo dessa live aqui é responder ao problema da Luísa. Então, esses valores que hoje parecem enormes, eles não estão nem perto do valor que você pode gerar, do valor que você pode criar, daquilo que você pode entregar para as pessoas e que vai ser a fonte de uma renda muito superior a que você tem hoje. Então, vamos repassar tudo. Você tem dívidas, tem três coisas que você precisa saber. A primeira delas, você tem que assumir o controle sobre as dívidas. Não é assumir o controle sobre os seus gastos. As dívidas que já existem, elas continuam existindo, mas você tem que dominar sobre elas. Você tem que, tem que ser você a resolver os problemas. Tem que ser você a decidir como essas dívidas vão ser pagas. Como que eu faço isso? Como que tu descobre isso? Bom, tem dentro do, do curso sobre como sair das dívidas, né, e você pode acessar ele em como-sair-das-dívidas.com.br. tem uma aula inteira sobre isso. Você precisa assumir o controle sobre as suas dívidas. Segunda coisa, você precisa descobrir um valor que está inexplorado ou que está sub-explorado dentro de você. E ao fazer isso e ao uh, começar a explorar esse valor, a sua renda vai dar um salto. Como assim um salto? Você vai passar a viver em uma condição financeira muito superior à que você tem hoje simplesmente porque você vai estar resolvendo os problemas de outras pessoas com uma habilidade que é sua e que você deveria estar explorando. Terceira coisa, você precisa saber que você é muito mais do que que dizem sobre você. Então, se o seu nome está no SPC, se o seu nome está no Serasa, né, saiba que você não é o que dizem sobre você. Ao dominar essas três coisas e saber que as dívidas que você tem hoje te foram dadas porque alguém olhou para ti e confiou que você conseguiria pagar aquele valor, você vai estar a um passo de resolvê-las. Como assim eu vou estar a um passo de resolvê-las? Primeiro, as dívidas que você tem hoje Elas são proporcionais à tua capacidade Se você não tivesse capacidade De enfrentar essas dívidas Nem teria acontecido essa dívida Se o banco, se o vendedor Tivesse olhado para você E achasse que você não tinha capacidade De ter essa dívida Você não teria Porque você não teria recebido o crédito E essa dívida, essa Uh, tudo isso que foi se acumulando é proporcional à capacidade que você já demonstrou de ter dívidas, de, de ter crédito. Agora, no momento em que você expandir a sua renda, no momento em que você mudar a sua realidade financeira e você faz isso ganhando mais, é né? por isso que uh, o meu esforço né, nessa série que eu venho fazendo de lives é para que você entenda que você pode merecer muito mais dinheiro, né? você pode merecer uma remuneração muito superior. Quando você chegar nesse patamar, as suas dívidas que hoje parecem enormes vão parecer simplesmente planas, ah, planas não esféricas como a Terra. Né? Se você chegou mais tarde e não, não viu esse exemplo, eu estava falando que a maior montanha da Terra, né? o, o Everest, que tem quase 9 km de altura quando você está na estação espacial e olha para a Terra, você não enxerga. Você até enxerga o contorno dela, mas você não percebe aquela grande uh, altitude né, da montanha. Por quê? Porque você está num ponto tão mais alto que olhando para a Terra, ela parece perfeitamente esférica e polida. Ela parece uma bolinha de bilhar. Você não percebe nenhuma protuberância no seu relevo. Por quê? Porque você está tão longe e. O tamanho da Terra é tão maior que aquela pequena uh, aquele pequeno acidente geográfico ali, né, aquele, aquele pequeno uh, relevo não é nada comparado com o tamanho da Terra. A Terra, como eu disse, tem cerca de 12 mil quilômetros de diâmetro. E a maior montanha tem, não, não chega a 9 km né, de altura. Então. Isso quer dizer que é mais de mil, mil, o tamanho da terra é mais de mil vezes superior ao maior montanha. Assim também são as suas dívidas. Né? Por maior que elas pareçam, elas não são sequer a sombra da sua capacidade. Elas não são sequer a sombra daquilo que você pode produzir. Também agora é um podcast, né? então já tem alguns episódios colocados lá no podcast, você pode procurar nas maiores plataformas, aí você já encontra, é né? só procurar pelo meu nome ou pelo nome da série, o nome da série é Merecer Dinheiro, então se você procurar pelo meu nome ou por Merecer Dinheiro, você encontra isso para ouvir nos podcasts também. E amanhã, seis e meia da manhã, estaremos de volta, então...